0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan si las personas que nos sirven a Dios con todo su corazón podrían irse al cielo. Lo primero que necesitamos discutir acá es cuáles son las condiciones que hacen que una persona vaya al cielo. Cuando la persona muera y su cuerpo se vaya a la sepultura, esperando la resurrección, y su espíritu y su alma vayan con Dios. Estamos asumiendo que estamos hablando de personas salvas, personas creyentes. Así es que la pregunta se amplía y se convierte en ¿qué hace que una persona reciba la salvación? ¿Qué hace que una persona pueda e irse al cielo o heredar el cielo el día que muera eh, la salvación no tiene que ver con obras que la gente haga eh, no importa si hacemos o no hacemos cosas para servir a Dios eh, la salvación no depende de eso porque la salvación es un don gratuito les voy a dar algunos uh, versículos clásicos clave que tienen que ver con la salvación inicial y probablemente debiera ser Efesios 2, verso 8, primero. Y en Efesios 2, versos 8 y 9, leemos lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que la salvación no depende de si servimos a Dios o no servimos a Dios. La salvación depende de la gracia de Dios. La salvación es un don gratuito. Ahora, de lo que sí depende no es de qué hicimos, sino de si creímos o no creímos. Así es que eso nos lleva a eh, Juan capítulo 1, verso 12. En donde leemos lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en su nombre. Nombre denota naturaleza, carácter, autoridad. Y el nombre o la naturaleza del Señor Jesucristo es salvación. De hecho, su nombre en hebreo literalmente significa o se puede traducir como Jehová es salvación. Así es que esa es la naturaleza de Jesús. Ese es el nombre de jesús jesús nos salva porque esa es su naturaleza y él siempre va a obrar de acuerdo a lo que él es y todo lo que tenemos que hacer es creer en su nombre recibir la verdad y la verdad es doble número uno nosotros somos pecadores y uh, eh, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y necesitamos ser rescatados del estado en el que nos encontramos y dos, hay alguien, el único que puede rescatarnos, el único que es capaz de pagar el precio y ya lo pagó en la cruz del Calvario para nuestro rescate y para librarnos de la paga o de la culpa del pecado que es la muerte y el infierno y para eh, saldar nuestra deuda moral porque la paga del pecado es la muerte precisamente y para reconciliarnos con el Padre. Así es que esa es la verdad que tenemos que recibir. Necesitamos salvación y hay un salvador y el salvador es Jesucristo y en ningún otro nombre podemos ser salvos. Esto fue parte del primer gran sermón del apóstol Pedro después que el Espíritu Santo se derramó allá en el día de Pentecostés sobre todos los primeros discípulos y dice... Eh, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es Hechos capítulo 4, verso 12. Ahora voy a leerles del libro de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 3 a partir del verso 23. En donde encontramos lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es que Jesucristo es el único que puede justificarnos. No hay quien no necesite ser justificado. Y Jesucristo es el único que puede hacerlo y lo hace de manera gratuita por su gracia una vez hemos creído en él. La palabra redimir significa comprar de regreso, ¿cierto? Significa rescatar, pero significa comprar de regreso. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, el hombre, eh, habiéndole o, o perteneciéndole a Dios de manera legal, eh, pasó a estar bajo la potestad del enemigo bajo la potestad del diablo y culpa de las malas elecciones del hombre toda esta creación pasó a estar bajo la potestad del diablo al diablo le llaman el príncipe de esta creación o el príncipe de la potestad de, del mundo o de los aires así es que eh, todo este mundo quedó sujeto a tener que ser redimido por eh, aquel que según el Antiguo Testamento, y ahí están los principios, aquel que estuviera dispuesto a pagar el precio por el rescate y aquel que fuera un pariente sanguíneo o un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. pues. Así es que por eso es que Jesús tuvo que hacerse hombre para venir a convertirse en un pariente cercano o en un pariente sanguíneo nuestro que necesitábamos redención. Y él tuvo que derramar su sangre, lo único que valía para Dios, para el rescate de los hombres, porque en el caso de Jesús... Él era santo, puro, limpio, apartado de pecadores y Él derramó su sangre perfecta tomando nuestro lugar en la cruz y pagando el precio para nuestro rescate. Así es que a través de Jesús somos liberados de estar bajo la potestad del diablo y pasamos a ser nuevamente de nuestro dueño original, de nuestro dueño legítimo que es Dios el Padre. Y cuando estudiamos este tema a lo largo de la Biblia, descubrimos que el plan de Dios es redimir no solo al hombre, sino toda esta creación que quedó sujeta a vanidad, a causa del pecado de los hombres. Eh, y en Romanos 3, 24, nos encontramos, y verso 25, con otro término, propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eh, la palabra propiciar significa eh, expiar, condonar reconciliar pacificar, expiar significa cubrir y esto nos lleva a una figura tremenda también que Dios introduce en el Antiguo Testamento que es eh, en el tabernáculo mosaico, el mueble que se colocaba en el lugar santísimo el arca llevaba sobre sí una, otro mueble una tapa de oro sólido con querubines que se llamaba precisamente el propiciatorio en otras Biblias le llaman el asiento de la misericordia. Adentro del arca estaban las tablas rotas de la ley. Estaba la, la urna con maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso allí dando testimonio de la rebeldía de los hombres. Y de la, la resistencia y la, la iniquidad de los hombres. Y de cómo los hombres han roto la ley moral de Dios. Pero por encima de todo ese testimonio... Eh, una vez al año el sumo sacerdote entraba con sangre y hacía expiación o cubría eh, ese testimonio o el pecado eh, del pueblo de Israel. Eh, la sangre cubría o expiaba la culpa. Esto no significa que ellos no eh, tuvieran una naturaleza tendiente al mal, pero la culpa quedaba cubierta. Entonces, el Señor Jesucristo, con su propia sangre, cuando Él murió y, y fue resucitado por la gloria del Padre, Él fue dado o puesto como propiciación eh, eh, para nosotros. Ahora, esto no, es, esto no opera de manera automática sobre toda la humanidad, y ya toda la humanidad ha sido perdonada después de la muerte de Jesucristo en la cruz. No, dice por medio de la fe eh, en su sangre. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces nuestra fe hace que nosotros nos apropiemos de este poder que hay en su sangre para cubrir o para expiar nuestra culpa, para expiar el pecado. Y de esa manera somos reconciliados con el Padre. Eh, les voy a leer otra cita también clásica que se refiere a la salvación eh, inicial del hombre. En Romanos capítulo 10, a partir del verso 8, eh, les leo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que nuevamente, la salvación es un don gratuito que viene cuando nosotros creemos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, en su nombre o en su naturaleza, y en su sangre, la sangre que Él derramó precisamente para proveer, para que nuestros pecados quedaran cubiertos. Entonces, ¿puede una persona que no sirve a Dios con todo su corazón irse al cielo? Por supuesto que sí, porque no es nuestro servicio a Dios lo que nos eh, eh, hace obtener la salvación, es nuestra fe. Ahora bien, una vez salvos, el Señor nos pone en un camino que Dios espera que lo recorramos, pues no todos lo van a recorrer porque ya allí necesitamos, número uno, ir completando las experiencias fundamentales que Dios tiene para nosotros. Pablo dijo en 1 Corintios 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada quien vea cómo sobre edifica. Ahora, el fundamento es Jesucristo. Él mismo allí dice, Ninguna, ninguno puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Y este fundamento eh, llega o se forma o se completa en nuestra vida a través de tres experiencias. La primera, por supuesto, y la fundamental, la salvación, por medio de nuestra fe en su nombre y en su sangre. Pero luego también tenemos otras dos experiencias que necesitamos para que, entonces el poder de Dios pueda operar a otros niveles convirtiéndonos y, y, y santificándonos y transformándonos y conformándonos a imagen de Cristo o para ayudarnos a crecer y a madurar y a ser transformados cuando el Señor nos salva el Señor nos salva de la paga del pecado que es la muerte del infierno pero nuestra naturaleza eh, sigue allí, nuestro viejo hombre sigue allí, nuestro cuerpo del pecado sigue allí, nuestra mente carnal sigue allí, nuestras malas inclinaciones siguen allí. Así es que ahora que Cristo llega al corazón, Él espera que nosotros lo dejemos crecer, fortalecerse, madurar, y entonces Él en nosotros ir eh, conquistando, crucificando, si ese es el caso, o convirtiendo, si ese es el caso, lo que queda de nosotros, de nuestra naturaleza humana. Este es un proceso y es el proceso de crecimiento. Entonces, a la salvación, Dios quiere que le añadamos la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Esa experiencia es para todos nosotros hoy. No, es, eh, no hay tal que esa experiencia caducó con la muerte del último apóstol. Y es muy claro cuando Pedro predica aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, después de haber sido él bautizado con el Espíritu Santo. Y los que lo oyeron se compungieron y dijeron: ¿Qué haremos? Y Pedro dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es que la promesa de recibir el don del Espíritu Santo es no solo para la primera generación de cristianos o los primeros apóstoles, dice para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y además aquí Pedro no le está hablando a sus otros compañeros, Pedro le está hablando a los miles de eh, judíos que estaban congregados ese día en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Dijo esto que Dios nos dio a nosotros, los apóstoles, los discípulos, los 120 que estaban allí, es para ustedes también. Y no solo para esta primera generación, para sus hijos también, para la siguiente generación y la siguiente y la siguiente. Y dice, y no solo para ustedes para todo el resto de la gente que lo quiera por eso dice y para los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare. así es que necesitamos ese bautismo con el espíritu santo el espíritu santo nos inviste de poder el espíritu santo nos unge eh, con ese óleo de gozo para servir al señor eh, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo recibí, recibimos ese poder de resurrección que hay en Dios para poder ser testigos fieles de, de un Cristo resucitado y demostrarle al mundo por medio de los dones del Espíritu que el poder de Dios sigue allí, que Dios está vivo, que Cristo está resucitado. Eh, el bautismo con el Espíritu Santo nos equipa. Eh, eh, hace, hace vivir la palabra de Dios, nos da experiencias que son necesarias para entender la palabra de Dios, para, para conocerla por experiencia. Y la siguiente experiencia que necesitamos añadir a nuestro fundamento es la de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Dijo aquí Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, esa es una cosa, ese es el bautismo en agua, y otra cosa es recibir el don del Espíritu Santo. Así es que el bautismo en agua. Jesús mandó a sus discípulos y dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego aquí Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y en todo el libro de los hechos vamos a encontrar a los discípulos bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es el nombre de la Deidad. Eh, cuando Jesús resucitó, Jesús el hombre resucitó. Él quedó eternamente hecho uno con la divinidad, el Padre, el Verbo Eterno y el Espíritu Santo. Y nombre es naturaleza. Jesús es Jehová y Dios se llama Jehová. Es un solo nombre o una sola naturaleza. Bautícense en ese nombre o en esa naturaleza, dice el apóstol Pedro. Y uh, la Biblia dice más adelante en el libro de Gálatas que si en Cristo hemos sido bautizados, de Cristo estamos revestidos. Y en el libro de Colosenses dice claramente que el bautismo en agua es, eh, lo, que, es lo que hace que nuestro viejo corazón sea circuncidado. Eh, esa, esa dureza que ha puesto allí el pecado empieza a ceder. Así es que necesitamos completar ese fundamento. Todo ese fundamento también es un don gratuito, es para todo aquel que quiere. Salvación, bautismo con el Espíritu Santo y bautismo en agua. Ahora, a eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice: Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, pero cada quien vea cómo sobreedifica. Algunos sobreedifican oro, plata y piedras preciosas. Otros sobreedifican madera, heno y hojarasca. Hay mucha gente, la madera, el heno y la hojarasca tiene que ver con nuestro, con el orgullo humano y, y el fruto, las Obras producto del orgullo humano o de la orgullosa naturaleza humana. Y hay mucha gente que empieza a servir al Señor, lo digo entre comillas, porque en realidad así se están sirviendo a sí mismos. Y hacen una serie de obras y de cosas que no necesariamente los está mandando Dios a hacer. Y prueba de eso es que cuando la gente no responde como ellos esperan, se enojan, se frustran, eh, empiezan a acusar a la gente... Eh, así es que hay, hay muchas obras que hace la gente que no son el resultado de una comunión íntima con Dios y de una relación con Dios y, y, y no son eh, el, la revelación de la voluntad de Dios para sus vidas necesariamente. Así es que tampoco son obras que en apariencia son un servicio a Dios. Lo, lo que significa que estemos sobre edificando oro, plata y piedras preciosas. Eh, pero Dios quiere que aprendamos a crecer. Dios quiere que aprendamos a orar, que aprendamos a buscarlo en oración y en adoración, que aprendamos a estudiar su palabra. Que empecemos a encontrar los principios de verdad que están escondidos más abajo de la superficie de las historias, las parábolas, los personajes, los lugares, los acontecimientos bíblicos. Él quiere que empecemos a ver la, los principios que están detrás, que empecemos a practicarlos, que dejemos que la palabra sea una lámpara que nos examine, que dejemos que la palabra sea un espejo a través del cual podamos vernos a nosotros mismos e ir al Señor y decirle, Señor, cambia esto, quita esto, te entrego esto. Él quiere que tengamos una relación viva con Él. Y como producto de, de nuestra gratitud o de nuestro amor por lo que Dios está haciendo. Y como producto de crecer en el conocimiento de su voluntad y de su plan maestro. Y esto va a ocurrir cuando crezcamos en, en, en el conocimiento de las Escrituras. Entonces vamos a servir a Dios de acuerdo a su voluntad. Y, y ahora estas obras van a ser un fruto o un resultado. Eh, nuevamente lo más importante va a ser la relación allí. Las obras son el resultado de una relación. Pero ya eso nos va dando estatura espiritual. Eh, para irnos al cielo no necesitamos todo esto. Para irnos al cielo solo necesitamos haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y recibir pues la salvación gratuita. Pero ahora vámonos a Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Y en la edad perfecta, cuando Dios mande todas las almas a su destino eterno, eh, en relación a la gente que recibió la salvación encontramos que hay tres lugares que Dios ha preparado para los creyentes salvos en Apocalipsis 21 verso 1 y 2 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y oh Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Aquí se mencionan tres moradas. Cielo nuevo, tierra nueva y Nueva Jerusalén, o la nueva ciudad. Y si examinamos este tema con ayuda del de resto de las Escrituras, vamos a descubrir que es nuestro crecimiento espiritual, lo que nos va a ir haciendo heredar, ya no solo los nuevos cielos, sino a lo mejor la nueva tierra o a lo mejor la Nueva Jerusalén. Eh, nuevamente, si trazamos... Eh, a, a conciencia a este tema vamos a descubrir que no todos los cristianos se van a ir a la nueva jerusalén eh, en el mismo libro de apocalipsis encontramos eh, grupos de creyentes que están en el mismo lugar en donde están los ángeles y eso es maravilloso ahí encontramos millones de millones de ángeles y a miles de miles de personas y estas personas están vestidas con vestiduras blancas vestiduras de salvación y el Señor los va a guiar a fuentes de aguas eh, de vida y va a extender su tabernáculo sobre ellos y va a enjugar toda la lágrima de sus ojos. Toda esta es, descripción es de la gente que va a terminar sus días o va a estar toda la eternidad en lo que nosotros llamaríamos el cielo o en los nuevos cielos. Y es gente que fue salva, efectivamente. Eh, a lo mejor fue salva y bautizada con el Espíritu Santo, salva bautizada con el Espíritu Santo y bautizada en agua pero es la gente que no salió de cimientos y allí tenemos a la gran mayoría de cristianos y van a estar felices, esa fue su experiencia aquí, así es que ese es el lugar donde corresponden y en el que encajarán eternamente allá. No necesitamos obras, no necesitamos servir a Dios como tal para estar allí eternamente si recibimos la salvación, pero luego se menciona la nueva tierra, y en relación a la Nueva Tierra, encontramos en el libro de Apocalipsis también mencionado a este grupo, que son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Y ellos están vestidos con vestiduras diferentes a las del primer grupo. En uh, idioma griego, las del primer grupo se llaman stole Y esto tiene la connotación de un, una túnica simple. Pero los reyes y sacerdotes... Están vestidos con una vestidura que en griego se llama imatión y esta tiene la connotación de una vestidura doble o una vestidura encima de la otra vestidura. Y estas son las vestiduras a las que en el mensaje de la iglesia de la odisea el Señor se refiere a, por lo tanto te aconsejo que de mí compres vestidos blancos para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Si hay que comprar estas vestiduras, entonces ya no estamos hablando de salvación porque la salvación no se compra. Pero aquí estamos hablando de algo que se obtiene haciendo renuncias, haciendo entregas, haciendo elecciones. Eso nos lleva a graduarnos del atrio al lugar santo donde van a estar los reyes y sacerdotes. Habrán llegado a ser reyes porque aprendieron a, a conquistar terreno en su propia voluntad, en su propio corazón y a reinar sobre ese terreno conquistado y a sojuzgar sobre las actitudes y las inclinaciones de su carne. Y luego llegaron a ser sacerdotes porque pues tienen que haber aprendido a orar y a manejar las escrituras. Tienen que haber aprendido a adorar a Dios. Ahora allí ya se necesita esto que podemos llamar servicio a Dios para poder estar en la nueva tierra. En otras palabras, someternos a su voluntad, someternos a su palabra, dejarnos alumbrar con la lámpara de su palabra, vernos en el espejo de su palabra, dejarnos convencer por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos el proceso de perfeccionamiento, aquí vemos que los cristianos no son perfectos solo por el hecho de ser salvos, eh, claramente dice para que el hombre de Dios sea perfecto. Y para ser perfeccionados necesitamos que las escrituras avivadas por el Espíritu Santo nos enseñen o señalen. Nos redarguyan o convenzan de pecado, nos convenzan de culpa, nos corrijan, eh, corrijan el, el camino por el que íbamos, nuestra manera de proceder, de caminar y nos instruyan. Y esto nos va a hacer completamente preparados para toda buena obra. En otras palabras, eh, eh, tener estas experiencias con Dios va a generar obras, acciones, hechos. Esas obras son nuestro servicio a Dios. Estas sí ya tienen que estar presentes si vamos a estar por lo menos en la nueva tierra con los reyes y sacerdotes, pero el libro de Apocalipsis también menciona una nueva ciudad o una nueva Jerusalén y es allí en donde vemos claramente mencionada a la esposa de Jesucristo Jesucristo que va a estar en la Nueva Jerusalén no todos los cristianos van a ser esposa esposa es un nivel de relación al que se crece esposa es un nivel de sumisión a la soberanía a la autoridad de Cristo al que se crece es un nivel de confianza al que se crece eh, es un nivel de obediencia al que se crece Así es que eh, podemos seguir adelante creciendo espiritualmente y moralmente y llegar a ese nivel eh, en el cual nuestra eh, voluntad va a quedar unida en matrimonio con la voluntad del Señor Jesucristo. Ya no viviremos para nosotros mismos, viviremos para el Señor. Y la esposa está vestida de lino fino, son vestiduras diferentes a las mencionadas anteriormente. Así es que para los nuevos para la nueva tierra y la nueva Jerusalén, por supuesto que tiene que haber obras, tiene que haber servicio a Dios, porque dejamos que la palabra haga su obra en nosotros, dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, esto produjo eh, acciones, produjo reacciones de nuestra parte, fruto, resultado, esas son las obras, ese es el servicio a Dios. Así es que... Eh, para estar en el cielo eternamente o en los nuevos cielos no necesitamos hacer ningún tipo de obra, no necesitamos hacer ningún tipo de servicio a Dios. Pero para la nueva tierra y para la nueva Jerusalén allí es vital que haya obras que nos acompañen. Un servicio a Dios porque esa es el, la evidencia del trabajo que dejamos que Dios hiciera en nuestros corazones.